0: Selamünaleyküm. şimdi hocalarımızdan gelen uyarılar üzerine vesveseyle ile ilgili biraz sohbet etmek istiyoruz Allah rızası için bazı kardeşlerimiz konuyu daha iyi anlayamadığında veya hatta tam idrak edemediğimizde bu hepimiz için geçerli vesveseye düşüyoruz Örneğin busülapdisi alınıyor Rüsül abdesti aldım acaba tam oldu mu? Diğer taraftan normal abdest alınıyor acaba oldu mu gibi. Böyle bilimum kendimize göre vesveselere düşüyoruz. Tabii ki bu vesveselere düşmedeki bizim için gayet normal. Çünkü bizler kuluz, nefis taşıyoruz. Acabalarımız tabii ki olacak. Amaç bu acabalarımızın olması değil. Bunlarla nasıl başa çıkmamız gerekiyor, neleri bilmemiz gerekiyor gibi nacizane anlayabildiğimiz kadarıyla anlatmak istiyorum. Ama öncelikle e, ibadetlerimizle ilgili olan kısım çok önemli. Burada öncelikle e, bir gusül abdesi. Gusül abdestinde niyet edildiğinde farzı üçtür ama e, gusül abdesiyle ilgili gusül e, ilgili biz temel farzları bilirsek devamında daha iyi bir konuyu anlarız. Şimdi güsül abdesti ile ilgili öncelikle bir genel ufak temizlikten sonra ağza, burna ve vücudun tamamına su deyip temizlenmiş olması gerekiyor. Ama bundan önce niyet. Niyet bütün her şeyin temeli ve kilididir. Her ne olursa olsun yaptığınızı niyet ederek olması önemli. Şimdi bütün bunların içerisinde ve bundan sonraki anlatacaklarımızda da asıl şudur. Niyet etmeyi unuttunuz diyelim ki. Niyet etmeyi unuttum, benim abdestim olmadı gibi. Benzeri birçok hal ve hareketler olur ki bizde de oluyor. Bizim hata yapmamız gayet normal ama bizim... Rabbimin bize verdiği bilgileri bizim bilmiyor oluşumuz bu bizim eksikliğimizdir. Bizim çalışmamamızdan, bizim gayret etmememizden dolayı olan sonuçtur. Şeytan şeytanın babası İblis çok alimdi. Bunu biliyorsunuz defalarca da söylemeye çalıştık da söyleniyor. Çok alim olmasına rağmen imansız durumda. Peki bu kadar alim olup da yani e, Mars'tan çocukken alıp getirildi, birinci kattaki e, misafir edildi, o kadar imanına düşkün oldu, sonra diğer e, kattaki melekleri istedi derken yedi kat üste çıktı. Daha sonra Rıdvan Melek e, cennetin bekçisi olan onun yerine geçti, cenneti idare eder duruma geldi ve e, gerçekten melek vasfı gibi veyahut da melek mi değil mi gibi bizleri bile şaşırtacak konumda ilerlemiş oldu. Şimdi bu noktaya gelebilmesi için Rabbimin emirlerini çok iyi bilip uyguluyor olması gerekiyor. Ve o anda onu rahatsız edecek herhangi bir şeytan onu şaşırtacak, değiştirecek, farklı yönü sevk edecek bir etkide yoktu. Çünkü bulunduğu katmanlarda şeytan ve şeytanlarla alakalı bir ibare yoktur. Dolayısıyla bu kadar dini iyi bildikten sonra Allah Teala'nın emirlerini iyi bildikten sonra teslim olduktan sonra imanını kaybetmesi, onun bütün bu bildiği bilgilerin silindiği anlamına gelmiyor. Keza bizim için tehlike arz ediyor. Çünkü Rabbimin ne demek istediğini gayet iyi biliyor. Ve iman eden kulların da hem Müslüman ciniler hem de Müslüman insanlar için söylüyorum iman eden kulları içinde tehlike arz ediyor. Neden mi? Çünkü hem iman ederek yükselmiş kademeleri, durumları, zorluklarını iyi bir şekilde biliyor. Aynı zamanda da anlatıların içerisinde. Ee, insanlar iman ederken, yaşarken, yaşamaya çalışırken antitezi olaraktan nasıl insanları veya kulları diyelim, düzeltelim, kulları e, şüpheye düşürüp imanından edebiliri de çok iyi biliyor. Onun için karşımızda meleklerden üstün vasfa gelmiş, o kadar konuya hakim ama bir o kadar da imansız, bir kulla karşı karşıyayız. Azazel oldu, aziz el yani aziz kutsal el yani e, öyle bir noktaya geldi ki e, sonrasında da iblis oldu imansızlaşınca. Şimdi bunu hiçbir zaman unutmayalım. İkincisi, hiçbir ibadetimiz Rabbimize bir değer ifade etmez ancak Rabbim razı olmadıkça. Rabbimi Rabbimizin razı olacağı ibadetler aslında kula yardım etmek, kulun derdine deva olmak daha öndedir. Yani namazın karşılığı vardır. Namaz olmazsa olmaz asla. Bu olmazsa olmaz. Oruç keza öyle. Oruçla da ilgili karşılığını Rabbim verir. Ancak sadaka, sadakanın içine çok kavramlar girer. Bunun yeri apayrıdır. Ümmeti hizmetten tutun da bilimun bütün hepsinin içine sadaka alır. Farz ibadetlerin haricinde bahsediyorum. Sadaka, şu andaki bizler hizmet etmeye çalışıyoruz Allah rızası için. Efendimiz Aleyhisselam'ı örnek almaya çalışıyoruz. O zamanki sahabeleri örnek almaya çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Ne kadarını anlayabilir ve yapabilirsek. Ancak bunları yaparken sahabeler Efendimiz Aleyhisselam'dan sürekli istişare eder ve bilgi alırdı. Ona göre hareket ederlerdi. Yanlışlarını düzeltmeye çalışırlardı. Hata yapmazlar mıydı? Tabii ki yaparlardı. Sahabeler de bizim gibi insan. Ve sahabeler yaptıkları hatayı kısa sürede birbirlerine istişare ederekten, Efendimiz Aleyhisselam'la istişare ederekten hemen tövbe edip düzeltmeye çalışan güzel, makbul kullar. Şimdi aynı konuda bizim de burada daha iyi yaşamak için ben yeteri kadar biliyorum deyip de buna girdiğimizde zaten şeytanın en büyük silahı. Ama biz öğrenmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz deyip söylenilenleri, her söylenene inanmak değil burada kasıt. Söylenilenleri bilgi dağarcımızla derleyip toparlarsak, burada imanımızı güçlendirirsek bizler daha az hataya düşeriz. Peki bunu nasıl aşmamız gerekiyor, nasıl olması gerekiyor diye İstişare ed- ettiğimizde öncelikle Rabbimizin bizlere bildirdiği emirleri kesin ve kati olarak biliyor ve kabul ediyor olmamız lazım. Bakın, biliyorla kabul ediyor farklı şeyler. İblis de biliyor. İblis bildiği için zaten bizi imansızlaştırmaya çalışıyor ve bizim üzerimizde baskı kuruyor ve bizi kendine ümmet olmaya zorluyor. Ama kabul edenler Kabul edenler iman sahibi olanlar. Kabul etmek demek, özellikle iman görmeden, anlamadan, tecellilerle anlamak yani gayba iman etmek imandır. Cenneti gördük mü? Görmedik. Cehennemi gördük mü? Görmedik. Veya cinnileri görüyor muyuz? Görmedik ama ne oluyor? Çeşitli delillerle bunları anlıyoruz. Hazreti Kur'an'da yazıyor olması zaten bizim için yeterli delildir. Efendimiz Aleyhisselam'ın tasdik ediyor olması zaten yeterli delildir. Ama bir de bunların hayatımızdaki tecelliyatları vardır. Bunları iyi anlamamız gerekiyor. O yüzden öncelikle imana sahip olduğumuzda imandan sonraki yani kelime-i şehadetin devamında hemen gusül gelir. Neden mi? Çünkü... Kelime-i getirden getirdin, ruhu guslettir. Ruhu temizledin, ruhu sıfırladın. Et olan gusül abdesiyle de bedenimizi temizlememiz gerekiyor. Beden ve ruh ikisi bir arada temiz olması gerekiyor. Onun için temizlik imanın yarısı denilmiştir. Gusül abdesine niyet ettiğimizde, velev ki de niyet ed- etmedik ama Hal ve hareketlerimizle gusül abdesi almak için banyo ve gerekli ortama gittiğimizde bu zaten bir niyettir. Gusül abdesinden sonra kişi dönüp ya ben niyet etmeyi unuttum diyor olması şeytandan gelebilir. Neden? Çünkü şeytanın işi o. O işini çok güzel yapıyor. Hatırlatıyor. Sen diyor niyet etmedin diyor. Senin abdestin geçerli olmayabilir diyor. Biraz sonra alırsın diyor. Uzatmaya çalışıyor. Fikren ve aklen Rabbimizin bize verdiği diğer özelliklerden dolayı da biz bunu düşünüp taşınıyoruz ve evet diyoruz ben niyet etmedim. Ama burada bilgili eğer olursak benim zaten oraya gidiş niyetim abdest almak içindi dediğinizde Otomatikman şeytan döner arkasına gider. Ve farzı üçtür. Ağız buruna suyu aldığımızda bedende hiç kuru yer kalmamacasına sonucunda bedeni de temizlemiş oluyorsun. Rabbimin emrettiğini yapmış oluyorsun. Fakat şeytan buradan da şüpheye düşürmeye çalışacaktır. Önce bir normal abdest gibi alınıp Sonradan bütün beden yıkanabilir. Veyahut da ağız burnuna alınıp bütün beden yıkanabilir. Ayağının altında su birikiyorsa eğer en son çıkarken ayağın altı ayakları yıkamak gerekebilir. Keza bütün bu ince detaylarla ilgili bir takım noktalarla şüpheye düşürerek aklen, fikren, gusül abdestimizin olmadığı fikrini vererek bir sonraki abdesti aldığında da bunu tekrarlayarak ...senin diğer yapacağın tüm ibadetlerin önünü kesmeye çalışıyor. Buradaki ince nokta bu. Abdest olmadan gusül normal abdest almayacaksın ki gusül abdestsiz de zaten abdestlisindir de. Ama bir şekilde ibadetten önünü kesecek, namaz kılacaksan sonraya bırakacaksın vesaire vesaire devam edecek. Yani temeli atmış üstüne binayı çıkması kolay olacak iblisin. Haliyle bizim burada bütün gayretlerimiz Rabbimizin rızası için ya biz Rabbimize güvenerekten teslim olaraktan girdik ve niyet etmeyi unuttuk ama gidiş sebebimiz abdest almak. Aldık ağzımıza burnumuza aldık. Vücudumuzu da biraz ovaladık ve fazla da ovalamadık diyelim ki ama çıktık. Çıktıktan sonra ya benim işte göbek deliğinde kuru yer kaldı mıydı? Orada kaldı mı? Burada kaldı mı? gibi olanlar Bunlara kulak asmayın. Neden mi? Neye göre asmayın? Sen bir, bir tarafına hiç su, bacağına su gelmedi diyelim ki. Bunu kastetmiyoruz. Şimdi bütün ibadetler Rabbimin takdirine bağlıdır. Sen girdin, girdiğin zaman elinden gayreti gösterdin az ya da çok çıktığın zaman Söylememiz gereken şu kalben veya dilden. Ya Rabbi, Rabbim tam olan sensin. Geri kalan her şey eksik ve yarımdır. Ya Rabbi, nacizane kulun olarak gayret gösteriyorum. Şeytan ve şeytanın oyunlarına, hilelerine karşı beni muhafaza eyle Allah'ım. Eksiğimi huzurunda tam eyle Allah'ım diye Rabbimize dönük kalben bağlandığımızda şeytan o anda ya erir ya ufalar ya da görevli melekler gelir kafasına gözüne topuzlarla vurarak uzaklaştırır. Biz bunu devamlı ettiğimizde zaman sonra bu vesveselerden kurtuluruz. Peki kurtulmazsak ne olur? Bunu bir örnek olarak uzatarak anlattık. Namaz kılıyoruz. Namaz kılarken aynı şeyler devam edecek. Rüksü, secdesi, bütün bütün her şeyle ilgili iblis bize bahane bulacaktır. Bu demek değil ki horoz gagalar gibi alnını secdeye koy kaldır hızlı hızlı. Bu da değil. Tabii ki bildiklerimize göre hareket edeceğiz. Ama şu vardır. Bizi şüpheye düşürüyor olması şeytanın en başta birinci silahıdır. Şüpheye düşürüyordur abdestini yok sayarsın. Şüpheye düşürüyordur namazını yok sayarsın gibi devam ettikçe sen yok saydıkça o da yok olabilir. Çünkü iman teslim olmak ya sen önce yaptığından emin olacaksın emin olamadığın noktada problem başlıyor ya İşte Rabbime sen inanıp güvendiğinde Rabbim senden başka her şey zaten eksiksin, eksiktir dediğinde zaten bu konuyu çözeceksin. Ve şudur namazla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Keza bu çok çok yaşandı ve anlatmaya çalışıyorum. Huşuyla namaz kılan insanlar bu huşuyu yaşıyorlar ya. Emin olun burada hata var. Neden mi? Kişiler bir süre huşu içinde namaz kılıyor, zaman sonra geliyor, diyor ki ben bu huşuyu yakalayamıyorum. Huşunun olmasında da olmamasında da problem çıkabiliyor. Hepsi problemli demiyoruz. Olmasında nasıl oluyor derseniz, kişi huşu içinde namaz kılıyor, bir zaman sonra bunu daha da artırmak istiyor. Ve... Namaz vakti gelsin diye bekliyor. Namazını kılıyor. Namazdan sonra rahatlamış olarak çıkıyor. Ve diyor ki huşu içinde namaz kılabiliyorum diyor. Leduni bakıldığı zaman bazen bir bakılıyor. Kişi namaz kılıyor ya. İblisin uşakları şeytan gelmiş namaz kılana masaj yapıyor. Rahatlatıyor. Başına omzuna her tarafına masaj yapıyor masaj. Neden mi? Allah rızası için o namazı kılmıyor. O huşu ve rahatlığı yaşayabilmek için meditasyona dönmüş. Bakın huşu içinde namaz kılmak lazım. Bunun bu şekilde oluyorsa illaki e, böyledir demiyoruz. Anlamaya dayalı. Bazen kişiler geliyor diyor ki huşu içinde namaz kılıyordum ama bu ara o huşuyu bulamıyorum. Hani bir bak üzerimize bir şey var mı diye. Bakıyoruz bir şey yok. Diyoruz ki namazların inşallah kabul olur. Rabbim kabul eder inşallah diyoruz. Ama diyor sanki olmuyor diyor. Ben diyor o tadı diyor alamıyorum diyor. Hiledünü soruyoruz. Zaman sonra ibadetlerini Allah rızası için değil o huşuya dayalı olarak olduğu için oradaki o meditasyona Dönmeye yönelik olduğu için. Rabbim muhafaza ettiği için o huşu hali gelmiyor. İblis boşturur mu? Tam onluk. Bu sefer de sen önceden huşu alıyordun, rahatlıyordun, şimdi rahatlamıyorsun diye bu defa da oradan vuruyor. Huşuyla da namaz kılsan vuruyor, huşusuz da namaz kılsan her türlü vuruyor. O onun işi. Peki biz görevimizi ve işimizi doğru yapıyor muyuz? Kulluğumuzu doğru yapabiliyor muyuz? Bu bilgileri bilmediğimizde abdestinden şüphe eden tutun da yani besmelesiz yedi. Ya olabilir hata Rabbim bilmiyor mu kulunun ne halt yiyeceğini? Ona göre de kolaylık vermiş. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Zorlaştırmayın kolaylaştırın. Çünkü Rabbim kolaylaştırıyor. Unuttuysan besmeleyi çekersin evvelinden ahirine diye bütün hepsi temizlenir. Ben bile unutuyorum. Bazen duruyorum evvelinden ahirine besmele çekiyorum. Hemen hemen her gün yapmaya çalışıyorum bunu. Allah'ım besmele çeken çekmem gereken her ne varlarsa her nefes alışımda her yürümemde bilumum yani bütün bunlar için niyet ediyorum. Besmele çekiyorum normal bir şey yerken unuttuğum da oluyor. Ya unuturum çünkü ben kulum mükemmel olan Allahu Teala ben unutmayacağım mükemmel diye olacağım diye uğraşıyoruz ya ya bu da şeytanın vesvesesi. Diyeceksiniz ki yani o zaman biz ne yapalım? Nasıl davranalım? Olmaz ümitsizliğe düşüyorsunuz değil mi? Ya bu da şeytandan. Bu sefer diyeceksiniz ki her şeyi oraya bağlamınız ya gerçekten teslim olmak yaptığın her hataya yaradanın Rabbimin çözüm önerdiğini kulum seni affetmek için çözümler gönderiyorum ama lütfen sen de bunları oku, dinle, anla diyeceğini düşünün. Yani ve allah Teala Hazreti Kur'an'da Türkçesini okuyun, anlamaya çalışın. Okuduğunda bakın kullarını şikayet ediyor biz kullarına. Rabbim aciz mi? Ancak Dünya dönüyor, güneş ısıtıyor, toprak yetiştiriyor. Hem de seneye yiyeceğinizi. Sentezler oluyor. Yer çekimleri var. Bir sürü hava, su, her şey çalışıyor. Faal. Ama diyor ben kullarıma verdim. Bu kullarım bunu yaptı. Helak oldular. Okuyun. Habil'le Kabil'i okuyun. İdris Aleyhisselam'ın dönemini okuyun. Salih Peygamber'in Deve olayı şeyleri vardır. Okuyun. Anlamaya çalışın. Nuh Aleyhisselam'ı o zaman nasıl neredeyse hakaret ediyorlar dağın başında gemi yapıyor diye. E, Lut kavmini, At kavmini At kavmi e, düz ova gibi yerdeler. Toprak alt üst oldu. Ateş yağdı üzerine. Yani volkan patladı geldi. O da Allah'tandır. O, o sebeptir. Sonrasında Diğerleri daha yukarıya çıktılar, kayaların içine e, evler yaptılar Semut Kavmi. Bu sefer de dediler ki, At Kavmi dediler, onlar dediler kafası çalışmıyordu dediler. Aşağıya ova yere şey kurdular dediler, e, şehrini kurdular dediler. Bak dediler biz kayaları oyduk, kayalar dediler sağlam, ateşle de gelse içindeyiz. E ne oldu? Ses geldi, çığlık geldi, kayanın içinde ses daha etkili olur. Yani ee, onlar onu düşünemediler, gördüklerine göre kıyasladılar. Rabbimden kaçış var mı? Rabbimin yaratmadığı bir yere gidebiliyorsan, ki öyle bir yer yok, o zaman bir ihtimal. Onun için asıl olan teslim olmaktır. Hiçbir ibadet ve dualarımıza, şüpheye, Düşmeyelim. Şeytan burada şüpheye düşürerekten yola çıkıp bundan sonra yapacağımız her şeye şüpheye düşürür diyor. Şimdi camiye yardım toplamaya çalışıyoruz Allah rızası için. Kişi gönderiyor. Ya acaba gitti mi gitmedi mi? Oldu mu olmadı mı? Geçiriyor aklından. Bu bize düşüyor. Ya ne oldu? Allah rızası için Turgut abi koşturuyor. Gayret ediyor. Milimetrik Hizmet etmeye çalışıyor her şeyle. O sorumluluğun bilincinde daha fazla eziliyor altında. Turgut abi zaten onun mükafatını alıyor. Fakat hayır yapan kişi yüklü bir mükafat kazanacak. Onunla birlikte Rabbimin merhameti gelecek. Bütün sık- birçok sıkıntı belalarına kefaret olacak. E, şeytanın işine gelmiyor tabii ki. Ya diyor acaba diyor gitti mi kaldı mı şu oldu mu bu oldu mu ne zaman bitecek ne olacak bilimum şeyler söylüyor. O kişi de acaba böyle mi diye düşündü bununla ilgili de ağzından bir yerde bir kelime harf çıktı mı verdiği gitti. Ama o hala hayır yaptığını zannediyor. Yani Rabbim isterse şeytana bile hizmet ettiriyor ya. Sonuçta yaptığımızı biz Allah rızası için yaptıysa ya yaptıysan sana ne karışma bırak Allah için yaptın ya. Yok kul için yaptıysan tamam o zaman aynısını devam et. Ne oldu? Baştan abdest ve oradan başladıktan sonra sadakaya da geldi. Keza oruca. Aynı şekilde. Ev hanımı eğer kocası çok asabi ise orucunu bozmaz. Çok minik tuz alıp dilinin ucuyla yutma değil, sadece tatma. Ya bile, Rabbim müsaade ediyor iken. E ne oluyor? Bizler kendi kendimizi vesveseye sokuyoruz. Ve götürecekmişiz gibi mal mülk konular, bütün her şeyi. Ve de götürmeyeceğimizi de biliyoruz. Götürseydim o zaten bize miras kalmazdı. Buna rağmen yine devam ediyoruz. Bu, bu şekilde... Bütün bu anlatılanları genel hayatımızdaki her noktaya inşallah yerleştirelim. Anlamaya çalışalım Allah rızası için. Bir diğer konumuz da maneviyatla ilgili. Yani hocalarımız, şimdi farklı farklı özellikle kardeşlerimiz var. Bazılarının görseli çok açık, bazılarının işitmesi çok açık, bazılarınki kalbi net olarak geliyor, kalpten dile dönüyor, arada vesveseye giriyor gibi. Yani o kadar çok farklı olanlar var ki. Şimdi burada görsel olarak olanlar şüpheye düşüyor, acaba doğru mu diye e, tesbihle soranlar, hocasının davet edildiğini geldiğini biliyoruz. Belirli zaman geçtikten sonra tesbihte kullanılmıyor çünkü artık geliyor, ihtiyaç kalmıyor ve bu gelenleri hocalarımızın gelmesini, hastaya niyet etmesini o kadar vesveseli konuma getiriyorlar ki, acaba gerçekten hocam geldi mi, oldu mu? İletildi mi, müdahale edildi mi, gereği yapıldı mı, ben pek emin olamadım gibi birçok konulara giriyorlar. Burada ne oluyor? Burada şeytan vesveseyle araya giriyor ve yapılacak hismi, hizmeti baltalıyor. Burada kişi hiç görmediğini düşünelim ve tamamen işaretleşme üzerine soruyor. Buradaki bizim eksiğimizden dolayı biz yine vesveseye düşüyoruz. Neden mi? Allah rızası için kelime-i şehadet getirip Fatiha'yı, ayet-i Külsünü okuyup okuduktan sonra Ya Rabbi senin rızan için, hizmet için niyet ettim. Ya Rabbi sen şeytan ve şeytanlaşmışların her türlü etkilerinden, kandırmalarından muhafaza eyle dediğin an emin ol, en çabuk maille cevap veren, anında ziyarete bile ziyaret eden, tecelli eden Rabbimdir. Bunu dediğin an, o nur hocalarımızdan önce gelir. Çok şükür o kadar çok görsel olarak e, yetişenler fazlalaştı ki leduni olarak. Onlar bunu daha da iyi anlayacaklardır. Ama görmek önemli değil, kalpten görmek önemli bizim için. Bunu kalpten olan gerçekten kalbini Allah rızasına bağlamış olan herkes bunu zaten yaşadı ve yaşıyor ve de yaşayacak. Fakat sen Allah'tan, allah Teala'dan talep ettin. Şeytan ve şeytanlaşmışların etkilerinden korunmayı talep ettiğinde talebin ne için? Allah rızası için, ilme hizmeti için. Mümkün mü tecellinin gelmemesi? Senin bunu eğer şüpheye düşüyor oluşun imanını zayıflatıyor ya da o anda imansız kaldın bir yanlış kelime konuştun. Buradandır başka türlü olamaz. Talep ettiğinde bir de mana tarafına dönüp bakalım. Manevi ordular vardır. Ayetlerle ilgili görevler vardır. Harflerle ilgili görevler vardır. Bu görevliler başka, daha önceden anlatmıştım. Ee, ilk dinleyenler için söylüyorum. Melekler, evliyalar, veliler, peygamberler, bilumum Rabbimin kabul ettiği, sevdiği ve Rabbimi seven kulların oluşturduğu bir ordu vardır. Yaşamıştır, rahmetli olmuştur. O dünyaya geçtiği zaman Rabbim onun buradaki yaşantısına göre ordulara görevlendirmiş olabilir. Cinilerden keza yine aynı şekilde. Onlardan da hüddam denir genelde. Ki onlara da peygamber gelmiştir. Ve bu manevi ordunun içerisindedir. Bunları iyi bilmeyen, Google'dan oradan buradan araştıranlar bununla ilgili birçok varyasyon yapabilir. Ama bu konu içinde yaşadığında konuyu daha iyi hakim olup ne olduğunu anlar. Ki bu zaten sohbetlerimizde bu ilmin içinde olan kardeşlerimizedir. Dışarıdakilerin anlamasını beklemiyoruz. Ama Rabbim kimin anlayacağını kimin anlamayacağını karar verendir. Rabbim doğrusunu bilir. Biz niyet edip Allah rızası için hani abdestteki şüpheyi bile eğer bu ilme sorduğumuz ana taşımadıysak eğer zaten burada onu daha düşünmeyiz. Bunu eğer düşündüğünde demek ki iblis, iblisin evlatları etrafta dolaşıyor, müdahale ediyorlar. Velev ki davet ettin. Hocan o anda görevdeydi. Bağlantı kuramadın. Kalben teslim olup inandığında mutlaka ve mutlaka ya davet ettiğin hocan veyahut da o gruptan mutlaka ve mutlaka manevi ordudan görevli gelir ve hizmete devam eder. Ve hocan geldiğinde sorduğunda da mutlaka haberi vardır. Ya da haberdar edilmiştir. Ve mutlaka konuyla ilgili hükmü vardır. Yani zerre atlamaz. Bu şüpheyi ortadan kesinlikle kaldırmak gerekiyor. Peki gereği gibi oldu mu diye düşünüldüğünde soruyor bazı kardeşlerimiz. Zaten gereği gibi olduran Rabbim. Gereği gibi olması için sen Allah size için niyet ettiğinde bir Allah dostu, melek, evliya, veli veya bir peygamber Okulla ilgili müdahaleye gittiğinde okunun yaşantısına, inancına, teslimiyetine müsaadesine göre zaten müdahale ediliyor. Çok fazla içeriğini anlamaya çalışmak, anladığını taşıyamamak anlamına gelebilir. Çünkü anladın müdahaleler ediliyor. Buna emin oldun. Burada gayba iman olmuyor ki. Yani asıl bunu tam görsel olarak göremeyenler. Ama bu hizmette daha sırlı olarak devam edenler var ya, asıl onlar çok kıymetli. Hocası geliyor, işaretleşerek veya kalben alıyor, iletiyor. Gayba iman üzeri, iman üzeri bu şekilde devam ettiği için hastalara müdahalelerde bakıyoruz ki Onların vesile olduğu hastalar daha da iyi, hızlı iyileşiyor ve düzeliyor. Neden mi? Çünkü tam görmüyor, hissediyor. Ama Allah rızası için Rabbime inanarak, güvenerek, Rabbimin tam olduğunu bilerek, geri kalan her şeyin eksik olduğunu bilerekten, eksikleri de tam edenin, tamamlayanın Rabbim olduğunu bilerekten, Rabbime güvenerekten devam ediyor. Hocasına güvenerek değil orada. Öyle olunca... Hastalıklarla ilgili kaç tarafta hasta da eğer üzeri ise ya da ne kadar itikadı varsa o oranda da iyileşir. Rabbim doğrusunu bilir. Ancak görsel olarak görenlerin bile içerisinde hocam geldi işte bana ders verdi. Olduğu gibi hiç değil Oktay abin Ekranda seyrediyor ve söylenilenleri anlatıyor. Bakıyoruz iblis gelmiş farklı kırlıkta. Çünkü kılık değiştirebilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın kılığına giremez. Birçok Allah dostları belki kılığına giremez ama şu vardır. Bir kılık da geldi. Bir Allah dostunun ismini verdi. Ben şuyum dedi. Sen gerçeğini görmedin ki onun gerçek mi olup olmadığını bilirsin. Gerçeğini gören onu bir ihtimal ayırabilir. Onun için plastiği demir diye verebilirler örneğin. Sen daha önce hiç demir görmedin ki plastiğin ne olduğunu Plastik olduğunun demir olduğunu anlayamadığın gibi. Dolayısıyla bütün konu özellikle leduni ilimde, hasta vakalarında, bakımlarda vesaire Asıl konunun özü teslim olmaktır. Teslim olmak da imandan geçer. İman da Rabbimi iyi anlamaya dayalıdır. Yani Rabbimin tek hakim güç olduğunu, sana senden daha yakın olduğunu bildiğin an, bütün problem Allah'ın izniyle çözülür. Allah razı olsun, Allah'a emanet olun.